0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sagenhaft, der Podcast über Märchen, Mythen und Sagen von euren Lieblingsschwestern aus Norddeutschland. Ich bin Felice. Und ich bin Celine. Und äh, unsere letzte Folge ging ja so ein bisschen darum, was es so für Weihnachtsbräuche gibt in Schweden. Und ähm, dieses Mal steht natürlich Silvester vor der Tür, aber ähm, ich fand irgendwie, dass die meisten Silvesterbräuche eigentlich relativ bekannt sind und jetzt nicht so spannend sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich freue mich trotzdem auf Bleigießen und sowas. Ich weiß nicht, jeder macht sowas, aber ich finde das immer ganz toll. Ja, es ist auch cool so, aber da ist mir zu wenig Hokuspokus hinter. Ja. Also klar, für die Abergläubigen und so. Und was wir jetzt zum Beispiel im Moment auch machen, ist das, ähm, diese rauhnächte rituale Genau. Das ist ja auch, also ich kenne auch viele Leute, die denken, das ist Huhu und Delulu und, <lacht> <Dilulu. lacht> und whatever. Aber ich kenne auch viele, die machen das einfach. Es geht ja auch darum, sich selbst irgendwie Ziele und Wünsche fürs nächste Jahr zu setzen. Und es hat ja auch so einen psychologischen Aspekt. Also man muss es nicht in diesem Huhu-Bereich sehen, wenn man will. Ja, was auch Freunde von mir letztes Jahr gemacht haben, was ich echt cool fand, war, dass die sich so... Sektflaschen oder Champagnerflaschen genommen haben und ihre Ziele da drauf geschrieben haben fürs neue Jahr. Und jedes Mal, wenn eines dieser Ziele quasi erreicht wurde, dann haben die den, den Sekt geköpft. Oh, das ist auch cool. Das ist eigentlich echt cool. Ich muss, glaube ich, noch Sekt kaufen heute. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit und ja, weil ich, Felice, bin ja eher diejenige, die so ein bisschen auf so diese gruseligen Sachen steht. Und Celine ist immer die, die so ein bisschen die harmloseren Geschichten erzählt. Wird es heute auch wieder ein bisschen gruselig, aber erst später. Also lehnt euch zurück, das passiert noch, aber es passiert erst später. Zum Glück drehen wir die Folge tagsüber. Ja. am abends könnte ich nicht einschlafen. Ja, nee. Also, wenn ihr euch fragt, so die Medusa-Folge, die kam von mir, da wo es ein bisschen gruselig wird und. Das mit ähm, den Rattenfänger und dann die netten Märchen, die kommen dann von Celine. Aber hau raus! Ja. Ich dachte mir, wir gehen erstmal darauf ein, was es so für Silvestertraditionen in Deutschland gibt. Und ähm, ich glaube auch andere Länder haben da viel mehr Sachen. Ja, also ich habe auch ein bisschen recherchiert und es gibt in jedem Land unterschiedliche Traditionen und Aberglauben. Und eine dieser Rituale, die ja auch nach Deutschland gekommen ist ist dieses mit den Weintrauben unterm Tisch essen. Ich unterm glaube, Tisch? Ja, das kommt, glaube ich, aus Südamerika ähm, oder aus Spanien. Aber da werden halt irgendwie zwölf Weintrauben um Mitternacht unterm Tisch gegessen. Und ich habe ganz viele TikToks gesehen von so Mädchen, die dann um Mitternacht unterm Tisch saßen und diese Trauben gegessen haben und dann im, in dem folgenden Jahr ihren Traummann gefunden haben, den sie sich quasi da gewünscht haben. Oh, okay. Weil ich glaube, das sind auch irgendwie so zwölf Trauben für zwölf Wünsche. Zwölf Monate. Ja, kann auch sein. <lacht> da habe ich mich jetzt halt nicht so tiefgehend mit beschäftigt. Aber ich wusste nicht, dass die dann unter den Tisch gehen. Dass du musst dafür unter den Tisch sitzen. Ich okay. weiß nicht, warum. Da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Aber das ist so ein Ding, was jetzt über Social Media dann doch nochmal ein bisschen bekannter geworden ist. Aber was halt aus einem anderen Land kommt. Also so ziemlich jedes Land hat mindestens einen eigenen Brauch, der woanders vielleicht belächelt wird. Aber in Deutschland haben wir auch verschiedene Bräuche, die hauptsächlich auf... Aberglauben beruhen und da sind wir wieder bei Märchen Mythen Aha. und Sagen. Ähm, genau richtig hier. Äh, und neben diesen Bräuchen haben wir auch äh, viele Traditionen, ähm, die vielleicht mit dem Aberglauben gar nicht so viel zu tun haben, aber irgendwie mit der Zeit zu unseren Ritualen in Deutschland geworden sind. Und ganz Unrecht haben sie damit nicht, denn tatsächlich gibt es ein paar Bräuche, die im Laufe der Zeit natürlich auch technisch weiterentwickelt wurden. Wobei der Grundgedanke aber bei ganz vielen dieser Bräuche, die wir ähm, in Deutschland durchführen, die gleiche ist. Hauptsache, es kracht, denn die bösen Geister müssen vertrieben ah, werden. Ja. Mhm. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die großen Feuerwerke in Deutschland. Die werden natürlich jetzt in den letzten Jahren immer mehr bestritten, weil es eben eine große Umwelt Verschmutzung gibt und auch die Tiere darunter leiden und ähm, ja ich würde es auch besser finden wir würden einfach noch mal einen Kürbis vor die Haustür stellen ja so. <lacht> vertreibt ja auch die bösen Geister und ich finde es ist viel freundlicher der Umwelt auch zur Liebe ich habe auch einmal Silvester mit so ein paar Leuten gefeiert und da waren so ein paar besoffene Jungs dabei und die haben wirklich die Böller in alle Himmelsrichtungen geschossen ja. und da standen auch dicke Autos an der Straße und ich dachte mir gleich gleich landet da einer drin und dann dann ist Holland in Loot das ist immer so die Schwierigkeit. Ich finde es auch krass. Also sobald die halt nicht mehr ähm, senkrecht in die Luft, also in den Himmel fliegen, gehen bei mir immer schon die Alarm Das Ding ist ja, das ist das Schlimmste, dass ja diese Holzdinger auch immer runterfallen wieder.
1: Weißt ja, du? Ja, aber dann
0: sind die ja schon explodiert. Das ist ja nicht das Problem. Doch, doch, doch. Weil die Ra ähm, Rakete geht ja in die Luft und da ist dieser lange Holz... Stiel dran und der fällt halt wieder runter. Mhm. Und ich habe schon Geschichten gehört von Leuten, die halt aus dem Nix diese Teile auf den Kopf bekommen haben. Mhm. Und die haben ja eine saugeschwindigkeit, wenn die aus dem Himmel runterfallen und dich dann treffen. Also ich finde das richtig gruselig. Ja, stimmt. Das ist ja immer so das Ding. Man denkt dann ja immer, ach, das ist ja nur so ein Holzding. Aber wenn das aus so einer riesigen Höhe kommt, dann hat das ja auch physisch... Ja, was ganz anderes so, ne? Das Physikalisch mal hat man mal so ein Experiment im Physikunterricht, ich habe nicht aufgepasst. Ah, ja. Aber der war auf jeden Fall das gefährlich. Das Silvesterfeuerwerk, worüber wir jetzt schon geredet haben, ist natürlich so der Brauch in Deutschland und aber auch in vielen anderen Ländern. Der Krach, der soll eben die bösen Geister vertreiben, damit sie nicht uns ins neue Jahr verfolgen. Und früher sind die Leute mit Rasseln und Kochtöpfen durch die Straßen gezogen, um halt Kraft zu machen, damit die Geister nicht mehr wiederkommen. Oh, das ist auch cool. Stell ja. dir mal vor, so eine Parade durch den um, Ort. Das war wirklich früher das Feuerwerk, so, ne? Und ähm, wegen den technischen Fortschritten wurden das da eben jetzt Böller und Raketen. Und je lauter, größer und leuchtender, desto besser. Damit die bösen Geister halt denken, so, ui, hier möchte ich aber nicht wiederkommen. Und sich in ihre dunklen Höhlen verkriechen. Wo ich mir dann aber auch denke, so, irgendwann haben die Geister das doch auch geschnallt, dass das hier alles nur nichts ist, aber. Der optische Effekt dient natürlich auch der Freude und der Unterhaltung. Mit dem Feuerwerk allein ist der Kampf gegen die bösen Geister aber noch nicht beendet. Denn wir essen ja auch traditionell diese Berliner, manche nennen sie auch Krapfen oder Kreppel. Stimmt, in Berlin das heißen die gar nicht Berliner, da heißen die anders. Da ja. habe ich letztens erfahren, als ich in Berlin war. Die heißen aber Berliner und das ist der einzig wahre Ausdruck. Ich glaube, die Punkt. heißen Eierkuchen oder Pfannkuchen oder sowas. Ja, Pfannkuchen steht ja auch. Ja, das ist doch... Berlin, warum? <lacht> Wo ist der ja. Sinn? Und sie werden eigentlich auch nur gebacken, um den Geistern quasi auch so ein bisschen die gut zu stimmen und die friedlich zu stimmen, damit die auch ein bisschen was Süßes bekommen. Und also müssen wir die eigentlich opfern, die Berliner? Ja, ich denke mir so, du kannst halt dann vielleicht, jeder bekommt einen und dann stellst du da noch einen Teller für den Geist hin, damit er auch einen bekommt. Und wenn er nach zwei Stunden nicht da war, dann ist er weg, der da. <lacht> ja, genau. Ja, und die wollen dann halt auch ein bisschen naschen, ist ja logisch, ne? Und, und dann gibt es natürlich die sogenannten Raunächte, da haben wir jetzt gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist, das ist die Zeit im Jahr, wo der Übergang vom Leben zum Tod und vom Tod zum Leben ähm, quasi von der Natur aufgehoben wird. Und ähm, dann die mystische Welt zwischen Geistern und Göttern frei ist und dann die zwischen die Länder und Städte streifen können. Also in dieser Zeit in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Silvester, also quasi vom 25.12. bis zum 6.1. können die Geister aus der Geisterwelt in unsere Welt kommen. Und dementsprechend müssen wir uns da halt ein bisschen besser benehmen. Und es gibt ja auch noch den Brauch, dass man keine Wäsche waschen darf und halt die Wäsche oh. auch nicht auf feigen darf zwischen Weihnachten und Neujahr, da halten wir uns zum Beispiel gar nicht dran, das funktioniert hier nicht in diesem Haus. Da hat es halt so ein bisschen... Bin ich auch nicht traurig drum, wenn ich ehrlich bin. Nee. Aber da geht es halt auch wieder um die Geister, weil man quasi mit den Wäscheleien den Geistern so den Weg versperrt und die könnten sich dann ja darin verheddern, wenn die zu uns geflogen ah. kommen. Und wenn die dann böse sind, dann gibt es halt Rache und das wollen wir nicht. Das ist dann halt so der Grund, warum ähm, früher die Leute halt in dieser Jahreszeit zwischen Weihnachten und Silvester keine Wäsche gewaschen haben. Gut, dass unsere Wäscheleine sowieso nicht draußen ist, gut, im Winter. dass wir einen Trockner haben. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, auch, aber auch im Haus kann die getrocknete Wäsche von bösen Gästen wie den Reitern der wilden Jagd gestohlen werden. Von denen habe ich auch schon mal was gehört. Sind das nicht die von Tino Wolf? Ja, ich glaube, die werden in ganz vielen... Serienwert wird, wird die Wilde Jagd aufgegriffen. Das ist, oh. das ist auch sowas, was glaube ich auch ein bisschen, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus der Adam und Eva und Bibel und dem Hokus-Pokus-Bereich. Ach, krass. Ähm, da müssten wir dann aber nochmal in einer eigenen Folge drauf eingehen. Der biblische Bereich. <lacht> <lacht> Denn sie kommen danach erst wieder als Leichentuch, also um das, die Wäsche dann als Leichentuch zu verwenden, wenn sie sich in, den, in der Wäsche verhellen sollten. Also wenn die böse sind, dann ist vorbei. Also, dann ist deine Wäsche dein Tuch. Genau. Aha. Okay. Genau. Dann muss ich mir überlegen, wo drin nicht eingewickelt werden, was ich raushänge. <lacht> okay, das wird noch äh, gehen. Mein der schönste Unterwäsche. <lacht> ja. Und deswegen sollte man das halt auch mit der Wäsche ein bisschen aufpassen. Also trotzdem gegebenen Interpretationsfreiraum haben aber halt alle Erklärungen im Endeffekt was mit Geistern, Tod, Unglück und ähm ja, sowas alles zu tun. Nee. Es gab auch, glaube ich, eine Theorie, also es gibt zwei Varianten vom Beginn der Raunächte, einmal 25. Star, aber einmal auch 21. Star, also Wintersonnenwende. Mhm. Das ist da halt, weil langsam die Tage wieder kürzer werden, dass da so eine Art Portal ist und diese Linie zwischen... Lebenden und Nicht-Lebenden halt immer mehr verschwinden. habe ich doch gerade gesagt. Ich weiß, aber ich wollte noch mal sagen, dass der 21. auch als Beginn gelten kann. Haben wir schon erklärt, was man bei den Rauernächten macht? Nee, ich glaube nicht. Für alle, die, die sich wundern, was für ein hokus wir machen während der Rauernächte. Ähm, ja, wir sind ganz wilde. Ja, wir sind ganz, ganz verrückte Mäuse. Ähm, während der rauhnächte schreibt man sich 13 Zettel auf und zwar 13 Wünsche. Die man fürs nächste Jahr quasi sich wünscht. Also alles Mögliche. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, dann so auf 13 Sachen zu kommen. Aber man kann sich ja zum Beispiel auch so einfache Sachen wie Gesundheit oder Glück oder dass deine Eltern, dass es denen gut geht, dass die auch keine finanziellen Probleme bekommen. Sowas kann man sich ja auch wünschen. Und dann schreib, schreibt man einfach 13 kleine Zettel und tut die in ein Gefäß. Und jeden Abend ab dem 25. verbrennt man dann einen dieser Zettel und es sind aber zwölf Nächte und nicht 13 und am Ende bleibt dann ein Zettel übrig, du weißt aber nicht welcher, weil du nimmst immer blind einen Zettel und verbrennst den und den letzten, den darfst du dann aufmachen und das ist dann das Ding, was du selber angehen musst im nächsten Jahr und alle anderen Sachen, da kümmert sich dann das Universum drum. Also das hast du dann quasi manifestiert und deinen Wunsch losgelassen, sodass quasi alle das Universum und die guten Geister und wen auch immer man da quasi mit beschwört sich, dir dabei hilft, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, deswegen verbrennt man die Wünsche ja auch, damit ja. sie dann vom materiellen Wesen quasi übergehen ins Universelle. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man danach immer räuchert. Also es gibt so Räucherbündel, es gibt... Ähm Hallo Santos, es gibt Räucherkegel, Räucherstäbchen und damit muss man dann einmal durch sein Haus, Wohnung, Zimmer, whatever muss man gehen. Das jeden Tag Ja, das muss man jeden Tag machen. Oh Gott, oh Gott. Ich mache das auch jeden Tag. Du nicht. Aber Räuchern ist ja generell, um, also es ist ja eine Variante, um zu reinigen und damit reinigt man dann quasi sein Space. Ganz wichtig ist, dass man danach lüftet und ja, damit vertreibt man nämlich alle Geister. Wenn man dann lüftet, dann ist halt neue Luft und neue Energie wieder drin und alles ist sauber. Ja, deswegen hat meine Mutter zum Beispiel auch meine neue Wohnung, wo ich eingezogen bin, erstmal ausgeräuchert, weil man weiß natürlich nie, was für böse Geister da vorher ja. drin gewohnt haben. Was für Emotionen und Erinnerungen da manifestiert sind in den Wänden. Genau, aber wir sind ja immer noch ein, wir sind ja kein Hokuspokus-Podcast, wir sind immer noch ein Podcast über Märchen, Mythen und Sagen. Äh, dementsprechend hoffen wir, wir haben euch jetzt nicht mit der kleinen ja, Ausführung, das ist weit aber spirituell. Der eine oder andere fand das da ja vielleicht ganz, ganz spannend. Ähm, genau, und weil eben diese ganzen Rituale, die wir in Deutschland irgendwie durchführen, die meisten von denen irgendwie was mit den Geistern zu tun haben, habe ich mal recherchiert, welche. Geister es laut Sagen und Mythen in Deutschland so gibt, also was so diese bekanntesten Geister sind, wo die Leute wirklich auch heutzutage noch ein bisschen Angst haben, wenn sie durch das Gebiet gehen und ähm, da habe ich tatsächlich ganz das viele, Gebiet. das sind unterschiedliche Städte also Ach so. ich habe jetzt unterschiedliche Geister aus unterschiedlichen Städten Aha. gefunden <lacht> die da so rumspucken Hamburg, City Girls nee, <lacht> nee also das äh, ist wirklich überall, in Deutschland gibt es ja so kleine es gibt ja überall auch so alte Ruinen, wo man dann sagt: Nee, da sollst du lieber nicht hingehen. Und ähm, so also Spukhäuser. Ja, aber das die ist, heulende Hütte. Genau, aber das sind jetzt auch welche zum Beispiel. Da ist jetzt der erste Geist zum Beispiel auch ein Moorgeist. Oh, das ist ja bei uns in der Region gar nicht so. Ja, wir haben ja auch ganz viel Moor. und Genau, wir hatten mal eine Moorleiche. Ja, und ähm, da gibt es halt ganz viele verschiedene Geister, die sich halt in über die Zeit in also der, über den man spricht, über den, vor dem man warnt. Und äh, der erste Geist, den ich gefunden habe, der kommt aus Cottbus. Der Blutnik lockt Wanderer ins Moor, lauert den Wanderern auf, die sich verirrt haben, lockt sie raus ins Moor, damit sie dann nicht wieder zurückfinden. Und das ist auch so ein richtig hinterhältiger Geist. Vor allem jene, die halt mit Licht gelockt werden, die denken, oh, ich habe mich verlaufen, aber da, ist ein Licht, da, muss, da, da muss es rausgehen. Da kommt die Zivilisation, die lockt er dann. Er hat ein paar Verwandte, das sind Irrwüche und Sumpflichter. Und die ähm, benutzt er dann, um halt die Menschen immer weiter ins Moor rauszulocken und äh, dann gehen die Menschen halt leider meist verloren, finden den Weg nicht zurück und sterben im Moor und dementsprechend kommen dann am Ende diese Moorleichen raus, die wir bei uns in der Region in Norddeutschland eben auch ab und zu haben. Seit Wissenschaftler allerdings behaupten, es gäbe ihn gar nicht und es waren nur Pilze, die im Dunkeln leuchteten oder Faulgase, die sich gelöst haben, ist er ein bisschen beleidigt, der Blutnick oh und zeigt sich nur noch selten, aber das ist natürlich alles Humbug, was die Wissenschaftler. Das ja, kann ich auch verstehen, ne? Ja, also, welche Pilze leuchten denn im Dunkeln? Also, oder Faulgase, also, die leuchten doch auch nicht so doll, dass man dann denkt, wer weiß, es gibt ja auch diese fluoreszierenden Algen, also, Natur ist schon immer diese Wissenschaftler, die alles mit logischen Sachen begründen müssen. Mensch, ja, finde ich blöd. Das mit den ist mit dem Geist doch viel einfacher. Genau. Also das ist auf jeden Fall der, der in Cottbus spukt. Dann gibt es einen äh, Geist, der in Lübbenau spukt. Dieser Geist ist eine Frau, nämlich die Mitternachtsfrau. Die kommt um Uhr Im Spreewald ist sie nämlich zu Hause. Und an heißen Tagen, dann steht sie plötzlich da. Nachts, wenn zum Beispiel junge Leute noch unterwegs sind, weil, also ist es ja im Sommer... Manchmal, party. Ja. <lacht> Because of, uh, we like to party. <lacht> Aber party people. Genau, dann denkt sich die Mitternachtsfrau nicht mit mir. Die Wangen sind eingefallen, die Haut totenbleich. Wer sich nicht ganz sicher ist, ob, sie, äh, ob es bei der Dame um ähm, die Mitternachtsfrau handelt. Oder nur um die Nachbarin. Ja, genau. Die ungesprächende ja, genau. Der sollte sich ihre Füße anschauen, denn sie hat Pferdehufen. E und, äh, und sie hat wohl auch noch eine Sichel in der Hand. Und, die ganzen ähm, armen Fußfetischisten sind voll enttäuscht. Ja, und dann, wenn man das gemerkt hat, dass es die Mitternachtsfrau ist, also wer aus Lippenau kommt, der sollte sich dann schnellstens aus, äh, ja, auf den Weg nach Hause machen. Denn diese Frau schneidet gerne Köpfe ab mit ihrer Sichel. Aber es gibt einen Trick, mit dem man sich vor der Mitternachtsfrau retten kann. Denn man muss ganz schnell anfangen, von seiner Arbeit zu erzählen. Ah, das Was? ist dann meistens so einschläfernd. Ja. und früher war es halt die Arbeit auf dem Feld. Und wenn du dann auf dem Feld ganz viel gearbeitet hast, weil sie hat ja auch eine sicher auf der Hand, also sie hat wahrscheinlich auch auf dem Feld gearbeitet, dann hat sie einen wohl verschont und dann ähm, hat sie gesagt, okay, <lacht> also erzählt nicht, dass sie Influencer seid oder sowas. Ich glaube, nee. das zählt bei ihr nicht. <lacht> nee, ich glaube, da muss man schon so was Handwerkliches oder was, ja, was anderes machen. Ähm, genau, aber die Mitternachtsfrau, die stelle ich mir auf jeden Fall auch gruselig vor. Und da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie ist dieser Mythos entstanden von diesem Geist, könnte halt auch einfach eine Frau gewesen sein, die sich einfach zu Tode geschuftet hat und die dann irgendwann vielleicht psychisch ausgerastet ist und dann nachts Leute umgebracht hat, weil sie... Ja, zu Ja, aber das erklärt die Pferderufen nicht. Nee, da hast du recht. Nee, das ist auch ein Geist und die gibt es wirklich. Bin ich fast von überzeugt. <lacht> dann kommen wir zu einem Geist, der in Nürnberg sein Unwesen treibt. Aha, Südbeinstein aufgepasst. Ja, der nachtlanger... Der frisst nämlich freche Kinder. In Franken droht das Böse. Wer nicht brav ins Bett geht, der äh, nicht bei Einbruch der Dunkelheit äh, in seinem Zuhause liegt, sondern auf der Straße rumstreucht, der hat wohl noch nie vom Nachtgiger gehört. Er ist schwarz, geflügelt und wenn er sehr böse wird, dann frisst er kleine Mädchen und Jungen. Ja, ja, ja. Das ist nicht so vegan. Nee, also es ist auf jeden Fall kein Veganer. Aber wenn du böse bist, dann na, weißt was passiert in Nürnberg, ne? Dann äh, gibt es noch in Aachen einen Geist, der Barkauf kann nachts plötzlich vor einem stehen. Er sieht schrecklich aus mit Wie heißt einem der? Barkauf. Okay. Also vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Es also klingt auf jeden Fall nicht so deutsch. Ich weiß nicht, ob da vielleicht aus dem Nachbarland gekommen ist. Hm. Wird bestimmt anders ausgesprochen. Es tut mir sehr leid, lieber Geist. Er sieht schrecklich aus mit seinen scharfen Zähnen im Kalbsgesicht, der schuppigen Haut und dem langen Schwanz. Und ganz sicher hat er keinen angenehmen Körpergeruch, denn er haust im Abwasserkanal. Oh. Ja, das war aber auch schrecklich. Also dann hätte ich auch gar keinen Bock mehr. Ähm. Der Barkauf will von Betrunkenen getragen werden. Also das ist eigentlich eher so also ein lustiger Geist. Der ähm, tut eigentlich so viel er sieht einfach nur mega gruselig aus. Und wenn du nachts betrunken nach Hause kommst, dann kommt der Barkauf manchmal und sagt, ich will getragen werden. Oh. Also eigentlich so wie ich, oh wenn mein ich betrunken bin. Ich finde auch ein eigentlich richtig süß. Wenn er nicht ja. so stinken würde, dann würde mein Herz bestimmt weich werden. Er hat auch schuppige Haut und einen langen Schwanz. Also weiß ich jetzt nicht so genau. Also ja, nobody's perfect. <lacht> der Arme. Ja, der will getragen werden. Vielleicht braucht er ja nur eine Umarmung. Und wenn die Männer sagen, boah, nee, hab ich hab ja keinen Bock, dann wird er immer nur noch schwerer. Ich hab und keinen der Bock, dich zu tragen. Und er setzt sich dann auf deine Schulter und wenn, der Arzt, wenn du dann unverschämt bist, dann wird er noch schwerer und du musst ihn halt trotzdem den ganzen Weg nach Hause tragen. Oh Gott. Ja, das weiß ich auch nicht. Wie ist es zu diesem Geist gekommen? Mhm. Irgendwie tut er mir aber leid. Ja, vor allem, weil er in einem Abwasserkanal wohnen muss. ne? Ich glaube, wenn er keine WG gefunden hat. Ja, das ist halt auch alles nicht mehr so schwer heutzutage. <lacht> also nicht mehr so einfach. Also ich habe auch in Bremen erst keine WG gefunden. Also der Arme, ne? Dann kommen wir aber zu einem Geist, der gar nicht so weit von uns weg ist. Das fand ich nämlich ganz cool. Okay. Der kommt nämlich aus Bremerhaven. Der ein Klab Fischer. Nee, der Klabautermann. Der Kl also ah, hier bei das uns, kennt man, ja. ja. bei uns im Norden kennt man natürlich die Klabautermänner. Das ist ein Kobold in Matrosenanzug, der auf Rügen sein Zuhause haben soll. Und der spukt aber gerne mal auf Schiffen herum und treibt den Seeleuten nachts äh, mit Poltergeräuschen den kalten Schweiß auf die Stirn. Er macht aber eigentlich gar nicht so viel Böses, außer so ein bisschen rumzupoltern. Denn er warnt auch mit seinem Klopfen an der Schiffswand vor schadhaften Stellen. Also dann klopft er da, wo vielleicht was kaputt ist. Und dann gehen die Leute dahin und dann sehen die, oh, das sollen wir vielleicht mal reparieren. Aber er zeigt sich nicht, denn wenn er sich zeigt, das ist kein gutes Zeichen. Das heißt dann meistens, dass das Schiff in nächster Zeit untergeht. Oh je. Yeah. Ja, weil der kümmert sich eigentlich so ein bisschen darum, dass die Leute darauf aufmerksam werden, was halt ähm, nicht so gut läuft auf dem Schiff. Also eigentlich voll der Süße. Also eigentlich wenn man ihn aber behalten über Silvester. Ja auf jeden Fall. Ist ein, also mm, er kann gerne mitkommen ins nächste Jahr. Mhm. Ja. Also das ist auch nicht so schlimm, dass er nicht so weit weg wohnt, finde ich. Nee nee. Also es ist ja auch irgendwie ein Kobold, ne? Also es ist ja auch fast wie ein Ja. <lacht> Alles und, verwandt. Und auf den ostfriesischen Inseln gibt es noch mehr Geister. Nämlich auf Amrum und auf Sylt gibt es den Gonga. Der meldet sich manchmal als ein ertrunkener Seemann. Also, klingt aber exotisch. Ja, das ist, der macht nicht so viele schlimme Sachen, aber der ist halt gruselig. Weil der, ähm, so wie ich das verstanden habe, nimmt der so ein bisschen die Gestalt von verstorbenen Menschen an. Und ähm, in der Abenddämmerung zeigt er sich, oder halt nachts. Und dann zieht er durch deine Haustür. Und manchmal legt er sich dann auch auf deine Decke oder so, von jemandem, der schläft. Ähm, Oben drauf oder nebenan? Das ist, weiß ich nicht, das musst du ihn fragen. Ich finde beides nicht so cool. Und morgens kannst du ihn halt nur noch daran erkennen, dass der halt Wasser hinterlassen hat. Und der kommt so lange wieder, bis äh, die Verwandten endlich glauben, dass ihre, ja, ihre Geliebten wirklich auf der See gesto gestorben sind. Das ist ja so ähnlich wie früher wir haben wir doch immer Ghost Whisperer geguckt. Mhm. Und das war doch immer die Familien, die heimgesucht wurden. Da war irgendwas noch nicht ganz. Da hatte der Geist noch nicht ganz abgeschlossen mit irgendeiner Sache. Irgendwas musste noch geklärt werden und ja, deswegen schön. wurden die immer heimgesucht. Ja, also das ist der Ganga das ist ja auch ein bisschen fies eigentlich so ne. Dass ja, er... Aber die Rechnung ist halt noch offen. Ja und dann irgendwann wenn die Leute dann wirklich glauben, der ist gestorben. Ich glaube das Problem ist halt auch früher. Du wusstest ja nicht, ob, deine, nee. ob dein Mann jetzt auf der See gestorben ist genau, oder ob nicht. Ob die überhaupt wiederkommen. Ja und ähm, doch, es gibt doch in Hamburg das Kellwiderspitz, wo dann immer alle sich ähm, ganz toll verabschiedet haben von ihren Geliebten, die wieder auf See gegangen sind, wo man halt nie wusste, weil du konntest ja ohne Social Media kein Update geben, kein Status <lacht> ähm, oder kein Videocall, aber du wusstest halt nie, ob die es schaffen, zur angepeilten Zeit wiederzukommen oder nicht. Mhm. Konntest du konntest dann über Funk irgendwie kommunizieren, glaube ich, und auch nur bei einer bestimmten Strecke, die... Also ich glaube, bei den Seemännern natürlich sind auch ganz viele gestorben halt. Ja. Aber ich glaube auch, ganz viele haben sich einfach irgendwo anders nochmal ja. eine neue Frau, und eine neue Familie gesucht auch. und dann hat da eine getrauert und da, der hat aber auf der anderen Seite vielleicht zum Beispiel der hatte einen in Bremerhaven und dann noch einen in Wilhelmshaven <lacht> und dann noch eine in Friedrichshafen <lacht> und vielleicht noch einen in Holland. Ich, ich glaube, das sind die schlimmsten gewesen, die Seemänner. Ja, also ähm, beim Klabautermann. Es gibt noch ganz viele andere Geister. Es gab auch noch Werwölfe, aber ich habe jetzt noch einen allerletzten. Der kommt aus Bad Liebenzell und das ist in Bad Baden-Württemberg. Also für alle, die wie ich noch nie davon gehört haben, Baden-Württemberg-Leute. Und das war der Erkinger. Ein Schwabe. Stimmt. <lacht> oh, jetzt kann ich den gar nicht ernst nehmen. Das hat ja locker so einen lustigen Akzent. Ja. Weiß. Oh, die Schwaben, ne? Die, also zu mir leid. Ich kann mhm. euch meistens nicht verstehen. <lacht> Aber ich habe auch eine Freundin, äh, die kam aus Stuttgart und die konnte auch Hochdeutsch. Also ja, die, die meisten Schwaben, die lernen das dann ja auch in der Schule. Aber so, so ein Geist vielleicht nicht. Wenn er aus vergangenen Zeiten stammt, ja, der, kann er dann kann Deutsch. Ich glaube, den hätte ich nicht verstanden. Ist er denn böse? Kannst also, was Böses mitteilen? Der Erklinger ging beim Töten keine Umwege. Der fürchterliche Riese, der in Bad Liebenzell in einer Burghauste verspeiste am liebsten junge Bräute. Also, oh. wenn du äh, den Mädels heiraten wolltest, dann äh, sah es nicht gut für dich aus. Die Knochen schmisse er einfach aus dem Fenster, so weit, dass sie eine Viertelstunde. Viertelstunde durch die Luft flogen, bis <lacht> sie auf dem Boden landeten und ein ganzer Berg daraus wurde. Der Legende nach kam dann aber zum Glück irgendwann der Merkinger, also der, der, der Geist hieß Erkinger und der Typ, der den Bezw bezwungen hatte, war der Merkinger, ein starker Mann und ähm, ein Feind des Riesen und er stürmte dessen Burg und warf ihn aus dem Fenster. Also wirbelte er dann auch 15 Minuten in der Lauf, <lacht> bevor er auf dem Boden eine war. Stunde, ja, eine Viertelstunde, ja genau. Eine Viertelstunde. Nee, also es war wohl früher ein, ein Riese, also ein großer Mann. Irgendwie erinnert mich die ganze Geschichte auch ein bisschen an Shrek, muss ich sagen. Ich dachte auch gerade ein bisschen an Shrek. Ähm, und der wurde dann halt bezwungen, aber der Geist scheint wohl immer noch auf dieser Burg zu sputen. Okay, also eigentlich war es ein Mann, aber nachdem er gestorben ist, ist er zum Geist geworden. Es war ein Riese. Ein Riese. Aber ich schätze mal, es war einfach ein Mann über zwei Meter, der Bräute umgebracht hat. Junge Bräute, ja. Vielleicht hat ihm irgendjemand sein Herz gebrochen. Mhm. Ja, oder das war so ein Satanist, der halt immer Jungfrauen haben wollte. so. Mhm. Kann ja auch sein. Also wir wissen es nicht, aber das sind auf jeden Fall ein paar Geister, die in Deutschland so ihr Unwesen treiben. Und bis auf den Klabortermann will man auch niemanden von denen mitnehmen ins neue Jahr. Nee, der Klabortermann ist schon süß. Ja, den finde ich auch süß. Aber vielleicht, wer weiß... Ähm, Kleiner Matrose. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch andere Geschichten von dem. Aber ähm, es gab doch auch noch so einen anderen Piraten. Wie hieß der denn nochmal? Es gibt doch den fliegenden Holländer. <lacht> Gibt es denn wirklich oder gab es den nur bei Spongebob? Nein, das gibt es wirklich. Es also, gibt es wirklich, ich weiß die Geschichte nicht. Ich glaube, das ist auch eigentlich das Schiff, was so heißt. Das müssen wir noch mal vielleicht für eine andere Folge heraussuchen. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur von Spongebob. <lacht> nee, ähm, es gab noch so einen anderen, ähm, ganz berühmter ah, ja, Nein, du meinst den aus Hamburg. Du meinst ähm, Störtebecker. Störtebecker. Genau, und den gab es ja, ja auch. Das ist aber kein Also, das den gab es wirklich. Ja, yeah, das ist kein Geist. Aber man sagt, glaube ich, auch noch, dass sein Geist so ein bisschen da rumspuckt. Bestimmt. Bei seinen alten... Seine Geschichte ist auch interessant. Also, ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall mal behandeln. Ich glaube auch, weil viele Leute, die, glaube ich, aus Mittel- oder Süddeutschland ko kommen, kennen Störtebecker gar nicht so. Und für alle, die so aus Schleswig-Holstein, Norddeutschland, auch McPom und so kommen, die kennen den, glaube ich. Mit Sicherheit. Ja, das ist ja auch irgendwo so ein cooler Pirat gewesen. Und ich glaube, dass der vielleicht auch so ein bisschen eine Inspiration gewesen sein könnte für viele Piratenfilme. Ja. Weil der ja schon auch jemand war, der so voll für sein Team eingestanden ist. Ach, ich liebe Und Piratenfilme. Ja. Aber zum Beispiel hier bei Pirates of the Caribbean ähm, der Jack Sparrow. Richtig? Ja. Der war ja auch so voll Sympathieträger und hat immer so voll für seinen, sein... Also er war so witzig. Und ich glaube, dass der Städtebäcker, so was ich jetzt gehört habe, was ich jetzt schon so über ihn weiß, auch so ein witziger Typ war. Und dass er vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Inspiration gewesen sein könnte. Bestimmt, weil es gibt ja wenig andere... Piraten, die man sonst noch so kennt in der Weltgeschichte. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Piratenfolge. Ja, das ich ist glaube ganz auch cool. Ich finde Piraten auch sehr cool, muss ich sagen. Das würde ich auch machen. Und dass man dann auch nochmal darüber redet, welche Piraten es heutzutage noch gibt, weil das sind ja meistens nicht mehr so coole Piraten, mhm. sondern eher so Menschenhändler. Ja, es ist ja so generell, dass die Filmindustrie uns so ein cooles Bild von Piraten gibt. Ich glaube, damals war es vielleicht nicht ganz so cool. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Freiheit, glaube ich. Aber wir hoffen, wir könnten euch jetzt einen kleinen Einblick über die Geister geben, die heutzutage noch so in Deutschland ihr Unwesen treiben und warum diese ganzen Bräuche entstanden sind, die wir teilweise ja wirklich auch noch äh, durchziehen. Also bei uns gibt es Silvester auch Donuts, äh nicht Donuts, Berliner. Und, ähm, und Glückskekse. <lacht> Glückskekse. Aber ähm, wir schauen uns natürlich auch meistens das Feuerwerk an. Und ähm, ja, mit eurer Wäsche solltet ihr vielleicht aufpassen, dass ihr die direkt in den Drückner tut. Wir haben noch einen Tipp für euch, nämlich wissen bestimmt viele von euch auch, dass die Farbe der Unterwäsche auch eine tragende Rolle hat.
1: An, an, der der an
0: Silvester. An Silvester, nicht allgemein, sondern an der Silvesternacht. Und da gibt es nämlich verschiedene Versionen. Die rote Unterwäsche steht nämlich für Liebe und Leidenschaft, je nachdem, was euer Wunsch ist für nächstes Jahr. Die weiße Unterwäsche steht für Ruhe und inneren Frieden. Auch nicht schlecht. Schwarze Unterwäsche steht für Power. Power. Pinke für tiefe Freundschaften. Und grüne Unterwäsche steht für Abenteuer. Also muss ich eigentlich vier verschiedene Unterhosen übereinander tragen. Genau. Ich möchte alles. Und hoffentlich hast du sie gewaschen. <lacht> Vorher. Nicht so wie diese anderen Leute, die nicht Wäsche waschen wollen. Die Ach, So oh. Du meintest am Anfang der Folge. <lacht> ja, schwierig. Ja, aber... Genau, das ist noch ein cooler Tipp und auch eine lustige Sache, die vielleicht nochmal ausprobiert werden kann. Genau, dann hoffen wir, dass ihr eure Unterwäsche schon im Vorhinein gewaschen habt, dass ihr alle bösen Geister vertreibt, außer den Klabautermann. Dass ihr viel Spaß habt an Silvester und ins neue Jahr startet. Und äh, dann freuen wir uns, wenn ihr auf Social Media vorbeischaut, euch die Bilder anschaut, die wir für euch vorbereiten von den Geistern und von den Silvestertraditionen. Gerne könnt ihr auch bei TikTok vorbeischauen, uns eine 5-Sterne-Bewertung geben, auch wenn wir noch an unserer Technik haben. Aber also da, da könnt ihr aber bitte ein bisschen ein Auge zu drücken <lacht> Sonst sagen wir dem Kabotchammer Bescheid. Genau. Und äh, dann hören wir uns im neuen Jahr zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.